0: 台股再度聚焦于金源产业，从头开始涨。电子股重返荣耀了吗？航运股一蹶不振，每天小涨小跌震荡。难道航运股准备喝农药了吗？全部的答案都在今天节目当中。各位投资者大家好，今天是8月4号，星期三，欢迎收看《午聊说》，我是玉凯。一样，我们先进入到这一个画面。如果对我们今天节目内容有任何相关问题，欢迎你通过这 line at win 16888小鼠 win 16888。这个 line 可以和我们研究团队做一对一线上互动、线上咨询。当然，你也可以直接拨打专线0800668085。还有，我会在盘中、盘后、假日呢，分享很多的资讯在 Telegram win 5个 8， 以及你现在所收看的节目是 YouTube 频道的林玉凯分析师请找到红色电影呢，用力的定下去就对了。好，我们先从今天的台股来看起呢。今日台股呢，哎，表现不错，连续三天收红 K， 今天收中场啊，上涨70点，收在 17,623 点。而且呢，我们可以看到，已经强势的去挑战到这一条蓝色的哦，也就是月线了哦，差一点点哦，就只差一点点它就站稳了。好，那我们先来简单复习一下这个上个礼拜五我所做的一个台股的沙盘推演。首先我讲第一种路线，直接向上。创新高哦，这是第一种路线。第二种呢、哦，在两条线中间震荡一下，再往上哦。反正无论如何，终归就是要创新高。那今天的最高点，各位一七六三六哦。那月线的位置呢，一七六二六，等于说已经一度的去挑战到这个位置，可最后有没有过？哦，其实最后还是可可惜差一点点哦，收盘的时候没有过。那么，直到此时此刻，其实你都不能说它。没有办法去攻破月线嘛？说不定明天一个跳空大涨一百点就过啦。那么如果明天开始去呈现所谓的回档整理呢？如果明天开始回档呢？我说过，台股只要能够去维持所谓月季线之间的震荡，就表示上天在为你争取买股票的时间。好，那这边呢，我跟大家分享哦，一九九八年有一部日剧，哦、叫做《神啊》。请多给我一些时间哦。讲到这部日剧，就会不小心泄露自己的年纪哦。以前聊什么韩剧，我们的青春就是什么日剧、杰尼斯、香港四大天王哦。现在很多年轻人可能都不太了解了哦，这就代沟，好吧？扯远了。那我先讲结论。现在你已经呃面临必须要马上去做出决策的时间哦，因为这这个有两种可能性，刚刚讲了，要么直接往上突破哦，就跳空过月线，否则呢？它会震荡之后再过月线，哦，因为如果是直接跳空或者直接大涨拉长红可以去过月线的话，表示说它这个台股的多头展露无遗，所以你硬着头皮都得追，不然过了这个村没有那个店。可万一还有机会，这里再做一个回档，再做一个震荡之后才上的话，哦，那么好不好？这真的是神啊！它真的多给我们一些时间了，你一定要好好把握哦，一定要好好把握。那针对行情的部分，其实讲过很多次的部分，我就简单带过了。外销订单，我说讲过，这个是一个领先指标，你一定要懂得看外销订单。外销订单告诉我们，台股的基本面没有问题。六月外销订单公布了，七月的外销订单展望也公布了，所以目前在基本面的多头能见度，至少我们可以看到十月份。那么上个礼拜在陆港股震荡的时候，我也跟你讲过，台股它不是跟着陆股走，它大方向还是跟着美股走的。所以呢，在前天的晚上 ，S M P 0 0跟费半指数才刚刚改写历史新高。你认为台股要跌到哪里去？哦、另外一个比较会让人家担心的，还是在于资金面，因为你一定会看到这则新闻。来，等一下啊、哦，重新开启一下。来，这则新闻，各位 ，FED 的鹰派近期就要缩减购债了。哇，缩减购债，看到这边吓死。我们常讲这个标题杀人啊，啊、哦，不要说到时候你就真的成为被杀的那个人。看标题去这个断章取义，其实这边我跟各位分享两个重点。首先，这不是一个决策，这个是鹰派一厢情愿的看法。FED 有所谓鹰派跟鸽派嘛，哦，代表 peace 的跟代表攻击方的，哦，或许他们认为现在应该要趁着失业率的表现还不错的时候，尽速的哦去做升息或者是缩减购债的动作。可是他们本来就是鹰派啊，鹰派会有这样子的发言，会有这样子的想法。本来就很正常，不是吗？那么其次哦，他们也没有这么阴啊、哦，他们也没有这么阴。这个主题哦，这个主张的这个出发点是在于说，你要趁着现在经济状况好的时候，赶快去做缩减，赶快去做升息。将来万一经济面或者是国内的这个状况什么又有变数，才会有筹码可以去阴硬嘛。因为现在疫情的问题解决了吗？没有啊，还是在拉警报啊。Delta 病毒会会不会再蔓延开来，你也不知道嘛。所以鹰派的主张是这个样子，它其实并没有很阴，是你被标题阴了。它的意思是说，先缩减，万一经济面哦又有什么状况，我还是可以释放出来。所以基本上这个新闻我觉得没有任何意义，它只是阐述所谓鹰派的看法，并不是 F E D 的一个决议或者是 F E D 多数人的看法。所以说我不会把它当作是一个利空来做解读哦，更何况之前跟各位分享过吧，分享过什么？就算。啊、哦，我们依照过呃过去第三次 QE 的一个经验，即便真的开始做一个哦、呃、购债的缩减，也不会马上的去做一个崩底的动作，因为二零一四年告诉我们啊、哦，当时的二零一四年一月到六月 ，QE 开始去做逐步缩减的动作，可是你看啊，越缩越涨，越缩越涨，到了二零一四年的十月 ，QE 完全退场，最后呢，退场过后还向上挤挤拉一波，退场当然向上再挤拉一波。所以各位，有了第三次 QE 的经验，你还会担心什么？那你还要担心什么？好，那如果说你是有这个读报纸习惯的人，你会在《经济日报》上面读到这篇，乍看之下看似利空的一则新闻，可是同一时间呢，你会在另外一个版本啊，你会在《工商时报》看到这一篇哦，都在头版哦。你在《工商时报》看到这一篇，各位，这篇它告诉你，晶片的供应。极度吃紧，哎，这个就不一样喽。这个他就没有用标题杀人哦、喔，他是用标题很精确的告诉你这一篇文章的内容，这就对了，好不好？再加上昨天，各位世界先进法说会连连报佳音，有两大好消息做一个激励，让今天的来，首先我们先看世界先进，直接亮根涨停，跳空上去亮根涨停，各位多夸张，连带的。台积电有没有连续几天走高？联电也是一样，今天又创新高了。各位，这个是一个整个产业面的好消息，这个现象也是有利于台股的，是非常有利于台股，因为这属于结构完整的多头格局，结构非常健康的多头格局。昨天讲过，现在资金正在由下往上走，所以你可以发现。伟创是不是很惨？广达是不是很惨？今天还在破底。人保是不是还是不是还是很惨？是都一样。他们属于电子产业的最末端，代工的这一块产业，他们是很惨的。资金正在从下游往上做移动，哦，正在往由下往上做移动，因为产业的顺序本来就是这个样子嘛。最上游的晶圆产业先涨，一环一环一环往下，这个结构才是健康的。所以现在你的目光要放在哪里？上游，上游，所以你可以看到，除了刚刚我们讲看到这个代工产业之外，晶源制造的这个制造商比较代表性，环球晶今天是表现也不错，拉回到季线做一个整理之后，今天呢也是一样，先过月线，先过月线，哦，还有这个生阳半导体，燕强啊，今天涨将近了六个百分点啊，第三代半导体的汉磊，之前讲过的，也是六月份投新的做上股。这一波也是沿着月线做攻击啊，没有错吧？哦，所谓的晶圆代工业、晶圆制造业，现在都是在哦，这个算是站在浪头上的一些产业。那连带的半导体设备厂呢？宏硕啊、哦，今天创新高。万润也创新高哦，包含我们之前有分享过的哦，比如说这个七月二十五号所分享的破坏之王哦，这也是半导体相关。还有这一档女王 IG 哦，我说过它是这个。台积电相关的概念股，所以说其实这两张股票今天表现也都不错，甚至我们一路看看看看,看到封测，这都属于偏上游的族群的，看龙头就好。日月光，技术也很强，连拉几根红 K 了，五根红 K， 四天创新高，所以这个产业的题材趋势是非常非常明显的。那么从这个题材，我们再去做衍生，从产业去做衍生，还有谁会受惠 ？IC 设计 ，IC 设计。上个礼拜，我唯一去点名到的一个族群，就在 IC 设计，是其中的驱动 IC 设计。一点名，整个族群开始涨，从系创、敦泰、联勇，再到天宇。哦，中间我还帮你细分哦，我帮你细分哦，而我还是来告诉你，我们用一个龟兔赛跑的理论，我们会有一个这个比价的效应，所以呢。涨幅最落后的，接下来越会涨。再看一次哦，你看原本最先涨的是谁？敦泰今天跌三趴，哦，高涨已经过了。还有之前最最先涨的，细创，最先创高之后呢，连续几天都收黑，可以做一个拉回。可是反观联咏呢，今天创收盘价新高。天域呢？来各位，天域今天涨三个百分点，也是创收盘价新高。所以最后表态的，反而最先涨，这是所谓的比价效应。它不是补涨，它是比价效应。细创、敦泰、哎，已经登顶了，开始从高峰往下走。可是天宇跟联咏越来越强。可讲到这边，我有一件事要跟大家做一个公开的致歉，哦、因为这个攸关到所谓财报的正确性，所以我一定要讲清楚、说明白。下半段回来听我怎么说。休息一下。好，下半段一回来，我们要郑重的跟各位啊、哦、说，做一个声明。因为我之前有跟你讲过，呃，天域在七月份的营收大致会跟六月差不多，甚至有可能不会无法再改写历史新高。可是呢，呃，我把天域想简单了。天域的营收相较于上个月小幅增加八千多万，再一次刷新历史新高啊、哦！这边当然我们给他鼓掌。<笑>那么天域的营收当然跟我的预期会有一点点小小的落差，可是至少我们还是保住我们的信用。第一个、哦。只有新增八千多万，确实啊，还是维持说真的跟上个月差不多哦，只是多一点少一点嘛。那如果今天是落差，可能是三十趴五十趴的话，当然你就可以讲说我是完全没有掌握度的。而今天这个落差大概是百分之四左右哦，四个百分点左右哦，多了四千多啊，八、哦、千多万哦，整体营收的状况我们是掌握到的。第二点呢，虽然我错，我也错得很开心啊，我也错得很开心。哦、我有说过我很爱惜羽毛嘛，没有把握的事情我不会乱讲。我也不会跟你用瞎猜的方式哦。有些分析师你可以看到，他在节目上，他可能他告诉你说这家公司今年赚多少，他直接用第一季的获利乘以四，其实这是一种类似于不负责任的行为哦。这是一种没有道理的一种预估方式哦。当然，我们不懂的东西或者是不能掌握的东西，我们尽可能不要乱讲。我宁可给你一个保守的看法，等到结果出炉之后呢，哎，比想象中好一点哦，也不要说我先随便画个大饼，结果最后能差强人意哦。这是我的个性。那么在驱动 IC 的产业当中呢，只有天宇公告了七月份的营收，但也唯有天宇营收是连续四个月改写历史新高。那么现在能够连续四个月改写历史新高，大概只剩下联永有机会哦，因为其实在整个四五六月的过程当中呢，呃，敦泰跟系创他们连续性改写历史新高的这个路哦，是中断的，可是联永又不会是天宇的对手哦，毕竟这个这个。资本额还是有一段落差。那我们直接来看下一张图。来，各位这边我帮你做了一个简单的整理。好，这张图怎么看呢？来，首先哦，我们要看为什么联咏不用比，因为第一个哦，联咏股本太大哦，六十多亿嘛，等于说其他三家公司它都是他们的好几倍哦，都是好几倍。这几家其他三家公司大概都是这个十几万啊、呃、到二十十几亿啊，到二十二十多亿左右的这个股本。好，那我们从联咏的这个营收跟 EPS， 我们就可以看得出来，哦，它赚了263亿，哦，其他三家公司在第一季的时候都是各四十几亿而已，四十多、四十出头，它赚了200多亿，可是呢，哦，这边是几倍？是大概将近要六七倍、七八倍了。问题是你的获利有没有在人家的七八倍？没有。哦，第二季也是一样，三百多亿，动辄都是别人的六倍。问题是你的获利有在人家的六倍吗？也没有哦，所以说这是哦联咏可以先放到一边，不需要去拿来做比较的地方，效益太差了。那么这三家公司，我们讲到哦，大概这个股本都是十几二十亿，还可以一战。以第一季来说，很明显，系创最厉害啊，我们先消掉，系创最厉害，赚了四十点四一亿哦，排名第二。可是呢，它贡献了六点五五元的 EPS 哦，系创最厉害，最烂是谁？敦泰。哦，第一季赚最多哦，营收最高，可是呢 ，EPS 最差哦，最差，不要不要给他勾，给一个差，我给他一个差。好，那敦泰呢？第二季也是一样，哦，第二季也是一样哦第二季也是一样也是有点差强人意。哦，那上半年我是一直讲说什么？喜创工人，喜创工人，我一个盖牌股嘛，就很多喜创工人，喜创，喜，细创，就是细创。哦，那我说第一季的获利远远超过于天域，对吧？六点五元，我们领先去掌握到六点五元的这个资讯，六点五元之后呢？ EPS 超过天宇，果然现在股价是超过天宇的哦。信创现在收盘价三百九十三元，天宇才三百出头啊，哦，不胜唏嘘啊。那最烂的这个敦泰呢，果然股价最烂，哎，不到三百块，还不到三百块。可是你看一件事情哦，最早公布七月份营收的天宇，反而它第二季的财报还没有去做公开，那怎么回事？各位，我觉得内有引擎啊，或者我们透透过一句这个网络上的用语，内有猫腻。哦，那有猫腻。那我们如果说我们用单纯的这个第一季，我先讲，这不是我的预估哦，我们单纯用数学公式来去做评估哦，以第一季来去评估它的获利能力，怎么看呢？好，先看这个哈，四十亿赚四点七八哦，四十亿可以赚到六点五五哦，四十三亿赚到四点二四。那么现在第二季的营收是五十八亿，你觉得这个数字可能是多少？这个数字可能是多少？五十八亿可以赚多少？是不是大概也可以跟细创有一个旗鼓相当的水准？哦，大概嘛，我们就抓一个大概就好。我们叫假设旗鼓相当， 1 3块，好， 1 3块。那你想想看哦，如果两家公司它的获利水准差不多，一家公司已经接近要400块了，一家还在300出头，合理吗？第一个问题。第二个问题呢？再来，细创从6 5五元成长到13元，是翻倍，翻倍的成长。可是假设天运是四点七八元，成长到十三元，是将近三倍的跳增。所以各位，你感觉到什么了？你感觉到什么了 ？Double 让这一段的西创暴冲了，而且让它的股价来到将近要四百块。那么这边是将近要三倍的暴冲，你觉得这种爆发式的成长，市场不会买单吗？你觉得市场不会买单吗？所以前几天的标题我才跟你讲，宝刀一出鞘就要见血哦。虽然说在礼拜一的这个天域，来我们看这个地方，这里礼拜一的天域直接用涨停板，用一根长红 K， 哦，让你看到满江红真的见血了。可是宝刀的威力还不仅仅于此。一个族群里面如果只有一两档股票在涨，你可以说主力在刻意做拉抬，可整个族群都在涨，只是他们先后不一的这个涨势，那就是趋势了。四呃 ，IC 驱动 IC 设计，四档股票都在涨，那就是一个趋势。所以接下来除了驱动 IC 之外，明天我打算进场一档股票，就是从驱动 IC 这个族群所衍生出来的受惠股哦。明天我会进场，敬请期待。那么昨天还有讲到这个 G T I C 嘛？我们看一下哦，系创还是拼命涨，今天涨四趴以上，还是拼命涨啊。可是呢，昨天我们有讲到一档股票，爱普。哦，它是高价股没有错，它它的股价比它高很多很多没有错，可问题是涨着涨着，今天忽然大跌，莫名其妙还跌了6帕多，这样对吗？那我们找一下原因，原因在哪里？原来哦，市场可能解读为，哦这个，我们等一下啊、哦，市场可能将它解读为所谓的利多出尽，哦因为爱普上季每股存溢 6.16 元嘛，刷新新纪录。哦，解读为所谓的利多出尽，可是问题是，它有涨多吗？我们如果把这个周期再拉长一点来看，其实并没有哎，它是从九百多块一路修正下来，哦，到五百块左右，这边才刚刚打底，其实都还没有正式做一个向上的突破，所以它没有涨多。既然没有涨多，没有所谓利多出尽的问题，那么利多出尽这句话还合理吗？接下来如果预创继续喷，如果说。这个跳空缺口，这一条均线守住了，你觉得爱普不会继续涨吗？言尽于此。啊，最后我花时间看一下航运股啦。来，我们来看一个指标就好了。长龙，今天表现好不好？说好也不算太好，说差也不差。哦，那我这边直接跟你讲一下，我认为接下来的航运股会成为积乐。哦，不是酸痛的时候喷的那个积乐。那什么叫积乐呢？食之无味，弃之可惜。卖掉你不甘心，抱着又没有太大的意义。你要认清楚一件事情哦，现在的主流已经不是航运股了。你记不得这个第二季航运股风头正盛的时候，电子股完全被打趴，成交比重一度萎缩到三成以下。给你看一下今天，各位，电子股成交比重这边比较小，没关系，我念给你听，六十四点三趴，六十四点三趴哦。到六成以上喽，从原本三成不到到六成以上喽，电子股重返荣耀，航运呢准备喝农药，哦，有没有那么夸张啊？这样讲比较夸张一点点。可是就目前的市场氛围，哦，就目前市场氛围，它会开始出现所谓的积热行情。所以积热行情，就是这个小涨小跌，偶尔来个大涨大跌。可是说穿了，它就是一个震荡而已，哦，就是一个震荡而已。短时间之内，你要去期待说。哦，它在出现像第二季这种爆冲式的那种冲天炮走势的行情，涨停涨停涨停，我一个字送给你难哦，真的就难，好不好？那八月二十七号有新的这个当冲令，其实很摆明是针对航运股来的，而且有一件很有趣的事情跟大家做分享。前阵子我去看了一个某网红的频道哦，不是财经网红哦，它原本就不是财经网红，可是它这一次哦，针对的这个航运股，它拍了一系列的影片。讲得非常专业，我必须讲，真的讲得非常专业，哦，那动不动呢他就去挑挑战市场分析师，哦，因因为如此累积了一大票的这个航粉哦，航运粉丝。那么我不是鼓励大家说你要去看这样的影片，因为其实这其实是有牵涉到所谓的违法行为的，因为你没有分析师执照，你没有职业在投顾公司的下方，你是不能给予任何操作的建议的，不然这都是违法，因为你听他的，他会害你赔钱，不是吗？啊、哦，那那你也求助无门嘛，因为他本来就不是分析师啊，哦，所以这这其实你只要不具备分析师资格，你只要不是在投顾公司做职业的话，其实你任何的操作牵引都属于违法行为。那重点是，最近我发现这位因为航运股一直声名大噪的网红，哦，最近的看法变了，哦，看法变了，他开始说他的操作都是偏向这个长期投资，那开始分享如何用今年。明年这些航运股的获利去换算所谓的殖利率，哦，然换算出来说，哎，利率好高好高，这股果然可以爆很久。所以你有们发现，这种行为模式跟什么？跟散户一模一样。哦，原本我们买股票是要做价差，我是要大捞一笔的，最后套牢了，先说服自己这是长期投资，这股票还不错，它也是绩优股。然后呢，在长期投资也失败之后呢，说要留给女儿当嫁妆，最后变传家之宝。哦，运气不好一点变壁纸。所以其实到头来都一样，网红没有比你强多少。行情好的时候，人人都是股神，人人都是航海王。如果说你直到现在你对航运还是不甘心不放手，那么饥饿行情啊，仍然有办法操作。过去我们能够在三月份带你抓到航运股的六到八倍的行情，在这边我们能够提醒你，你要用最低风险的方式来操作。照这边两波反弹，我能够帮你掌握到。其实饥饿行情我们仍然能够掌握到，可是你要去把握住这种饥饿行情，有一个重点，有一个操作的前提。不要再相信你自己，相信我，好不好？不要相信自己的，你一定要相信我。那么，如果说刚好你是属于不执着于航运哦，那这样是好事嘛？因为毕竟现在台股已经来到一个相当健康的节奏，从最上端，我们讲从头开始涨，其实很多的机会现在正在慢慢的酝酿，正在慢慢的接踵而来。明天我就要买股票，好不好，各位？我希望你赶快跟上。一样，针对我们今天节目内容，任何相关问题，欢迎你透过这 l i n e at win 16888， 小鼠 win 16888， 这个 line 可以和我们的研究团队做一对一线上互动、线上咨询，或者直接拨打下方专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5 0 8 0 0来来帮你帮我。还有我们的 Telegram 哦，我们会不定时的在上面分享一些资讯，尤其盘中的资讯都很有及时性的效果。win 88888， 88哦 ，win 5个8。你现在所收看的节目呢，是 YouTube 频道的林玉凯分析师，请在下方找到红色电源钮，把它订阅下去。谢谢大家，拜拜。